Si trajo su Biblia, vaya conmigo por favor a San Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13 y el, ver, uh, el verso 6 al 9. Y luego vamos a ir a Abacú, Abacú capítulo 3 y el verso 16, de 17 al 19. San Lucas 13, verso 6, fácil de encontrar. Abacú a veces se esconde por ahí en su Biblia, está en el Antiguo Testamento. Pero vamos a comenzar en San Lucas 13, el verso 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el vin, vinador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala para que no inutilice también la tierra. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y, se, y si diere fruto, bien. Y si no, cortarás después. Ahora Abacú capítulo 3, el verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni la viña haya fruto. Aunque falte el producto del olivo, y lo, los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hay vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y mis alturas y mis alturas me hace andar oremos padre te damos gracias esta mañana por el privilegio de estar en tu casa especialmente este último día del año en el cual señor podemos reflejar en lo que tú has hecho con nosotros la fidelidad de tu mano hacia tu pueblo te pido esta, man, esta mañana que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que a la vez unjas el oído de mis hermanos para al recibir tu palabra poder ponerla en obra en nuestra vida. Habla a las, los temas de nuestro corazón individualmente a través de tu poderoso Espíritu Santo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero esta mañana hablar sobre la, el mensaje de la higuera. En la Biblia vemos muchas veces que uh, la naturaleza tiene un mensaje para nuestras vidas. Y si somos astutos y si somos uh, dispuestos a aprender, podemos aprender grandes cosas del mensaje de la naturaleza. Eh, la Biblia nos habla del mensaje de la hormiga que siempre está trabajando. Nos habla del de mensaje de la araña que aunque 
es araña aún está en los palacios trabajando con sus manos. Y esta mañana tenemos delante de nosotros un mensaje de parte del Señor para un año nuevo. Y este mensaje viene simplemente del de árbol que es bastante reconocido en la tierra de Israel, en, allá en la área del Medio Oriente, y quizá acá también uh, se haya visto de vez en cuando una higuera. Pero en Israel es uno de los ocho frutos de la tierra de Israel. Cuando Dios le dio a Moisés la promesa de la tierra prometida, tierra fluyendo con leche y miel, le prometió una tierra llena de estos ocho frutos y uno de ellos es este árbol de la higuera. Y en su sentir la higuera primeramente refleja la nación de Israel. Y cuando usted ve la higuera en la Biblia está viendo al pueblo judío, está viendo la nación de Israel, los cuales Dios aún tiene plan para este hermoso pueblo, el cual Él rescatará de su ceguera y los traerá a la bendición de Cristo Jesús, su Salvador. ¿Cuántos todavía creen eso? Pero también esta mañana la higuera no solamente se refiere a Israel, pero también se refiere a nuestra vida. A nuestra vida espiritual, nuestra vida física y a nuestra vida material. Y también se refiere no solamente a nuestra vida, sino a las cosas que hemos hecho. A las obras de nuestra vida. Y, y entonces hay un gran mensaje para nosotros en este año nuevo que Dios uh, nos va a dar. Este año 2018. Yo creo va a ser un año de oportunidad. Un año en el cual Dios nos está dando una oportunidad más de hacer algo para Él, de servirle a Él. Vemos aquí la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que hubo un hombre el cual sembró una higuera en su viña. Y este hombre habiendo sembrado esa higuera en su viña tuvo el deseo el cual es natural tener cuando usted siembra algo tiene el deseo natural de tener una cosecha ¿Cuántos piensan así? Todos hacemos las cosas que hacemos porque queremos un resultado El que dice que no, uh, no está siendo honesto porque nadie va al trabajo los lunes en la mañana Simplemente para agradecer al, al, al mayordomo sino que va al trabajo porque quiere recibir un paycheck al fin de la semana uh, Todos queremos un resultado, diga amén Todos queremos un resultado Si usted le dio un regalo a su esposa, a su esposo, sus hijos este, Esta navidad quizá usted dice no yo no quiero nada en regreso Pero si sí quiere algo, quiere ver esa sonrisa Quiere ver esa cara, ese rostro que agradece Que aprecia, aprecia lo que está recibiendo Y la Biblia nos enseña a creer así Porque la Biblia nos dice que el que siembra cosecha y el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Y el que siembra generosamente, cosecha generosamente. Así que es parte de la naturaleza y es parte de nuestra vida espiritual 
tener una expectativa de un fruto de nuestra labor. Tener una expectativa de recibir lo que hemos sembrado. Este hombre ha sembrado una higuera. Y él la ha sembrado y viene buscando el fruto. Viene buscando el resultado de lo que él ha hecho. Él viene buscando eh, el resultado, el fruto de su inversión en esta higuera. Y dice la escritura que cuando va a la higuera no encuentra fruto en ella. Aquí se comienza a formar un problema cuando usted y yo tenemos una expectativa esperamos recibir algo y no está algo ahí que esperábamos comienza a venir el desánimo comenzamos a hacer preguntas cuando usted ha sembrado tomates y dice ahora sí voy a ir a, a, a cosechar unos tomatitos y no hay tomates en la mata ahí comienza a haber Problemas para qué tengo esta mata de tomates para qué sembré esta higuera si no me va a dar el fruto de mi labor cuántos saben que esto es cierto sabe usted hermano que esta higuera nos representa a nosotros el Señor es el que ha sembrado esta higuera y de vez en cuando él viene a nuestra vida con un deseo con un ánimo de poder encontrar en nuestra vida el fruto de su inversión, el fruto de su labor, de lo que Él ha dado a nosotros y oh cuánto Él ha dado a nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado mucho, que Dios ha sido bueno con nosotros? O cuando yo pienso en la bondad de Dios, me asombra al pensar que Dios ha puesto en mi vida favores y bendición a manos llenas. Esta es la gran bendición de ser, de ser hijo de Dios y siervo de Dios. Que Dios bendice a manos llenas. Parece que están muy callados esta mañana. Pero a cuántos ha bendecido Dios a manos llenas. Cuando usted comienza a pensar, a reflejar en lo que Dios ha hecho en su vida, comienza a ver que había cosas que yo recibí este año 2017 que yo no tenía el plan de recibir hasta en uno o dos años, pero Él se adelantó y me bendijo antes de tiempo, me dio la cosa que yo esperaba, el fruto, gracias a Dios por su bendición. Haga un repase un momento de este año que, ha, que está saliendo y piense en las cosas que Dios le ha dado Que en las cosas que Dios le, pro, le proveó este año para mí fue un año de gran bendición Yo vi al Señor a cumplir sueños en mi vida, lo vi cumplir deseos de mi corazón Y yo sé que Él lo ha hecho de la misma manera en su vida porque dice la escritura que el pueblo será como el sacerdote o el profeta entonces si Dios me bendijo a mí yo sé que Dios lo bendijo a ustedes alguien diga amén esta mañana entonces el Señor viene buscando fruto de la higuera será que Dios tiene el derecho de esperar recibir algo de mí ¿Será que Dios tiene el derecho de recibir algo de usted? 
Oh sí, es, es, es natural, es normal pensar Dios tiene el derecho de recibir fruto de nuestra vida Jesús dijo en esto me glorificarás porque darás fruto mucho fruto y mi padre será glorificado entonces hermano usted y yo tenemos que pensar que nuestro Dios tiene el derecho de recibir y esperar algo de nuestra vida ahora vea esta higuera primero vemos que esta higuera fue sembrada en un lugar favorecido en Israel las higueras son Silvestres son una, un árbol que uh, no, es, no es necesariamente cultivado. Pero en esta escena vemos a una higuera sembrada en, un, en una viña. Esta higuera, aunque es silvestre, está siendo sembrada, está siendo abonada en un lugar favorecido, un lugar cultivado. Oh hermano, usted y yo tenemos que tener un retrato en nuestra mente esta mañana de esta higuera, porque cuando usted ve la higuera, se está viendo a sí mismo. Piense en una viña. La viña, si usted ha pasado por una viña en una ocasión, tiene sus, uh, sus vederas largas y, y rectas, tiene una, una organización tremenda, una viña prosperando, una viña que tiene uh, mucho fruto, es una viña muy bien cuidada una viña donde hay hay bastante cuidado en cada elemento que se le pone en la tierra en el agua todo lo que pasa por esa viña es algo cultivado porque porque quieren recibir el mejor fruto esta viña hermano es, es, es un retrato de la nación de israel es, es un pueblo prosperado por dios un pueblo que había recibido de parte de Dios una gran bendición y una gran uh, cultivación. Dios les había dado orden, les había dado ley, les había dado uh, uh, sus promesas. Y dentro de este pueblo Dios vino y sembró un árbol silvestre que es la nación gentil que somos usted y yo. Dentro de esta abundante viña Dios ha sembrado un árbol el cual no pertenece ahí, el cual no merece estar ahí, el cual no cabe ahí. Pero sin embargo el, el Señor de la viña nos ha sembrado en esa tierra. En esa viña, en esa bendición Vamos hermano, alabe a Dios Porque usted y yo hoy estamos sentados En lugares de privilegios que no nos pertenecen Oh hermano, son privilegios que no nos corresponden Alguien diga amén Esta mañana usted y yo hemos recibido El lugar favorecido por Dios En, el, en la viña hay mejor tierra en la viña hay mejor cuidado. En la viña hay gran atención. Y en esta viña Dios ha sembrado este árbol. Y sin duda si usted y yo siendo esta higuera miramos al lado y miramos a, a nuestra vida podemos ver que aquí estamos nosotros en el pueblo de Dios. Aquí en la casa de Dios siendo parte de un pueblo favorecido por Dios. Alguien diga amén si lo reconoce esta mañana. Entonces esta higuera está en un lugar 
favorecido. Si la higuera puede dar fruto, allá en la selva, allá en el monte, allá donde nadie le, le, le dio abono, allá donde nadie le dio cuidado, donde nadie le dio cariño. Yo no sé si las hermanas aquí hacen lo que, lo que hacía mi mamá, pero mi mamá hablaba con las matas. Y les, les uh, las cariciaba y, y las matas parecía que respondían muy bien a eso oh, Hermano usted y yo tenemos un Señor que habla Que abona nuestra vida, que nos caricia, que nos bendice Que nos dice ay mi hijo, ay mi hija tú vas a, ven, a, a prosperar Tú vas a crecer, tú vas a llegar a la altura de lo que es Dios Un lugar favorecido por Dios y si una higuera Puede dar fruto allá donde nadie la acaricia Allá donde nadie le habla bien Allá donde nadie le da esperanza Allá en la oscuridad, allá en las tinieblas Cuanto más no va a dar fruto Aquí en la casa de Dios Donde está la luz y la bendición Y la presencia del Padre oh, Hermano y usted y yo Podemos dar fruto Ahora aquí vemos otro principio Que es que una, una higuera, aquí la vemos que se le está dando mucha atención Y dice la escritura en Proverbios capítulo 27 y el verso 23 Conoce bien el estado de tu rebaño y da la atención a ello Aquí tenemos la instrucción la cual el, el mayordomo, el, el señor de esta viña está operando bajo una obligación espiritual la que Dios da a cada una de nuestras vidas. Mire esta es una instrucción material pero tiene un significado espiritual. Mire la instrucción dice uh, conoce bien el estado de tu rebaño. En otra manera Dios nos dice en, en, lo, en lo material, en lo actual Conoce bien las cosas que yo he puesto en tu vida Si yo te he dado una habilidad, un talento uh, para, para proveer para tu familia Conócelo bien Sé el mejor de, de los que tienen esos dones Uh, usted y yo como cristianos tenemos que uh, poner esto en obra en nuestra vida Si yo voy a predicar tengo que conocer bien la palabra de Dios Si usted va a ser ma ma mecánico tiene que conocer bien ese, ese oficio ¿Por qué? Porque es nuestro regalo, nuestra ofrenda a Dios. Cuando usted y yo hacemos lo mejor que podemos eh, y conocemos bien la tarea que Dios nos ha dado, estamos adorando a Dios. No es un canto, pero cuando Dios lo recibe es como un aroma suave delante de Él. Porque Él ve aquí está mi hijo que está haciendo lo mejor que Él puede porque yo soy su padre y me está representando a mí. Alguien diga amén. Entonces aquí está una instrucción para este año nuevo. Conoce bien lo que Dios ha puesto en tus manos. No seamos negligentes con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar lo que está produciendo bien y bendición en nuestra vida. Si usted es padre tiene que conocer bien lo que sus hijos están haciendo. Especialmente si tienen una, un teléfono celular. 
Si tienen los niños alguna forma de, de comunicarse con personas fuera de la familia Usted tiene que conocer, conocer bien el, el estado de su rebaño ¿Con quién estás hablando? ¿Qué clase de muchacho es? ¿Con quién se juntan? ¿A qué iglesia van? Vamos, tiene que conocer bien el estado de su rebaño Hermano, usted y yo tenemos que conocer bien las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida Dice la escritura, guarda primero tu corazón porque de él mana la vida Entonces tenemos que conocer bien el estado de, nuestra, de nuestro corazón, de nuestra vida No solamente se relata a lo material, pero también a lo espiritual Y luego dice se pone atención eso es lo que requiere una higuera que va a dar fruto requiere atención su familia nuestras familias nuestro trabajo nuestro ministerio requiere nuestra atención se, se, se acabaron los amenes no es suficiente dar a financieramente proveer financieramente para su familia también tiene que dar atención a ella Padres tienen que pasar tiempo con sus hijos Madres tienen que pasar tiempo con sus hijos Matrimonios tienen que poner atención a su matrimonio Pasar tiempo juntos ¿Por qué? Porque usted tiene que conocer bien el estado De lo que Dios ha puesto en su vida Tristemente hay muchos que cadecen de atención en su hogar Cadecen de atención en su familia Y se están muriendo el árbol Se están muriendo la higuera se está acabando el fruto porque no le han dado la atención que requiere por eso es necesario recordarnos que hay que poner atención tenemos que cuidar de lo que Dios nos ha dado oh hermano yo por lo menos cada año cuando yo termino un año quiero saber que uh, el año acabé un poco más adelante que donde comencé aunque sea un dólar, aunque sea cien dólares, aunque sea un paso, yo no quiero estar más atrás que donde estaba hace un año, porque este año fue un año de oportunidad, entonces yo tengo que avanzar aunque sea un paso y eso no, no uh, ocurre uh, por accidente, sino ocurre cuando usted y yo ponemos atención a las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo sé que esto es necesario recordarnos esta mañana porque simplemente este es un mensaje familiar. El Señor nos está recordando a, a nuestras vidas. ¿Quieres tener bendición en el trabajo? Está bien. ¿Quieres tener bendición en la iglesia? Está bien. Pero yo quiero bendecir tu hogar. Quiero bendecir tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos. Pon atención a lo que yo he puesto. En tus manos Tristemente a veces Las personas fuera de la casa Reciben más nuestra atención Que las personas dentro de la casa Yo he visto varones que Allá en el trabajo dicen 
Yes, sir. Yes, ma'am. Sí, señora. Sí, señor. No, sir. No, ma'am. How can I help you? Y luego llegan a la casa aventando puertas. Se les olvida el yes, sir, el yes, ma'am, el please, el thank you. Se les acaba todo la, toda la ética. Se les acabó. Allá lo dejaron en la, ca en, la ca en la calle. No, hermano. Usted y yo tenemos que dar atención a nuestro hogar, atención a nuestra familia, atención a nuestro ministerio. Para que dé fruto. Usted quiere que su vida tenga fruto. Tiene que dar atención hacia ella. Tiene que invertir sus palabras. Acariciar a, sus, a, a, su, a, a su familia. Acariciar su esposa. Acariciar su, su vida con sus palabras. Tú puedes, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Este es tu año, no te des por vencido. Esas palabras que animan, esas palabras que dan ánimo al alma. Dicen que uh, a veces tenemos una actitud de, de, uh, uh, de los lobsters. No recuerdo las palabras para uh, lobster en español, pero uh, ¿alguien sabe? ¿Cómo? Langosta, dice que la langosta a veces va saliendo del tanque una langosta y ya está para salir y las otras langostas la bajan. ¿Para dónde vas tú si somos langostas? Aquí tenemos que estar abajo. A veces somos así, hermano. Va alguien subiendo del tanque y viene la langosta y dice, no, 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 no. Aquí quédate. ¿Quién crees tú que tú eres? Pero hermano, yo soy hijo de Dios. Somos hijo de Dios, familia de Dios. Y tenemos que saber que si alguien va saliendo, nosotros vamos a salir también. Si alguien va prosperando, Dios nos va a prosperar a nosotros también. Invierte tu tiempo, pon atención a lo que Dios te ha dado. Este es un terreno favorecido. Aguera ha recibido algo que no merecía. Está en un lugar que no le corresponde. En tierra bendecida, en tierra prosperada, en tierra de bendición. Y está no solamente en un tiempo, en un lugar prosperado, pero también en un año o un tiempo favorecido por Dios. ¿Sabe usted y yo? que Usted y yo estamos en un tiempo favorecido por Dios. Dice la escritura que Jesús vino anunciando el año agradable. ¿Qué significa eso? Significa un tiempo favorecido por Dios. Un tiempo de agrado en los ojos de Dios cuando Dios dice, en este año yo te voy a bendecir, pero este año 2018 va a ser un año favorecido, un hombre, un año mayor que los demás. Si, si piensas que fui bien en el 2017, te va a ir mejor en el 2018. Es un año favorecido. Tiempo favorecido por Dios. Oh hermano, usted y yo tenemos que entender los tiempos porque cada época de nuestra vida es una época favorecida por Dios. Y en esa época Dios revela su, su favor hacia nuestra vida. Una higuera da fruto dentro de un año. 
Es, la, es el curso normal de una higuera dar fruto dentro de un año y las higueras dan fruto dos veces al año. Así que si un sembrador siembra una higuera, debe de esperar tener fruto dentro de un año y dos veces al año. Pero esta higuera, dice el Señor de la viña, ya la esperé tres años. Ya se tardó dos años más que lo normal para poder darme fruto. Y nos dicen los que son uh, uh, eruditas en este tema de la agricultura que a veces una higuera puede tardar cuatro años para madurar. Y ahí está el tema importante, que la higuera no ha dado fruto porque no ha madurado. ¿Sabe, hermano? Que la madurez es lo que Dios busca de nuestra vida espiritual. El que ha madurado da fruto. El que no ha madurado no da fruto. Entonces lo que vemos aquí es una higuera que no ha madurado, se ha detenido en su proceso de crecimiento. Oh, hermano, dice la palabra del Señor que no nos podemos detener de esta forma, dice el libro de Hebreos, no nos podemos parar en ese lugar, sino que tenemos que proseguir más allá a la madurez. Hay algunos cristianos que han, han estacionado el, el, el carro, han estacionado el, el automóvil espiritual y han dicho hasta aquí voy a llegar yo porque la hermana me ofendió, el hermano me ofendió, no me saludaron, alguien no me reconoció y se han detenido y hermano no han dado fruto en tres años, cuatro años, en diez años, ¿por qué? Porque pararon de crecer, usted y yo no podemos ser ese pueblo porque estamos en un tiempo favorecido En un terreno favorecido Tenemos que dar fruto Conforme lo que hemos recibido De parte de Dios Usted y yo tenemos que decidir Yo no tengo tiempo para el chisme Para lo que dijeron aquellos No tengo el tiempo para oír Lo que alguien más piensa Yo tengo que hacer lo que Dios puso En mi vida Yo no puedo conocer mejor Los asuntos de la vida de alguien más Y no conocer mi propio corazón yo tengo que crecer yo tengo que avanzar yo tengo que subir a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer a veces dicen que una higuera no madura porque está lastimada está herida y si la han herido entonces no da fruto hermano usted y yo tenemos que saber esto. Nuestro Dios es el que se atiende de nuestras heridas. Se atiende de nuestra vida. Se atiende de nuestra, nuestro dolor. Entonces, si se lo entregamos a Él, podemos seguir madurando. Si no se lo entregamos a Él, se estanca la madurez. Por eso dice hace unos años... El, el uh, pastor Darío Salas Que hay muchos 
en la iglesia que son bebitos con bigote. Tomando leche. No han crecido. Ay, ¿Qué pasó con este niño? No, no avanzó, no creció, no aprendió lo, lo, lo esencial, lo, lo, lo primero, lo básico. ¿Por qué? Porque fue herido o se ofendió o, o alguien le dijo algo que no le pareció y se detuvo el crecimiento. No hermano, usted y yo tenemos que regresar esas cosas a Dios y decirle Señor me han ofendido pero yo perdono, me han herido pero yo perdono. Tú eres mi sanador, tú eres el que guía mi vida porque yo no me puedo detener de toda mi vida para esperar que esta herida siga en mi vida entonces hermano usted y yo no podemos malgastar el favor de Dios cuando yo era niño en la, en la Walmart había una una venta llamado el Blue Light Special quizá ustedes se acuerdan de eso pero yo recuerdo que si, si anunciaban el Blue Light Special, todas las mujeres en la tienda paraban lo que estaban haciendo y corrían para lograr el Special. ¿Por qué? Porque era algo limitado, era un tiempo limitado. Hermano, es lo mismo que hacen cada uh, día después del Día de Acción de Gracias. Las tiendas tienen un especial, dicen esto va a estar a un tiempo, uh, a un precio bajo, pero por un tiempo uh, reducido. Hermano, usted y yo, si en, la, eh, si en el mercado entendemos que las oportunidades no son para siempre, también en la vida espiritual tenemos que entender que no podemos malgastar el año del favor de Dios. No podemos malgastar el tiempo que Dios nos ha dado Porque el tiempo que tenemos es prestado Un día va a venir a recogerlo el que no lo prestó Entonces no podemos malgastar este tiempo Si vas a predicar, predica ya si vas a cantar, canta ya. Si vas a dar, dar ya. Si vas a amar a tu prójimo, ámalo ya. Si vas a servir a Dios, sírvele ya. Este es el tiempo del de favor de Dios. Oh, hermanos, dice el Señor de la viña. Tres años ya le di y no ha dado Córtalo. Qué palabras tan fuertes. Córtalo. Para que ya no tome lugar. Para que ya no esté aquí donde no corresponde. Hermano, estas palabras deben tomar nuestra atención esta mañana. Porque son de parte de Dios. Nos anuncia que aunque podemos tener mucho ánimo en este mensaje, también aquí hay un una aviso. Que el que no da fruto, el que no regresa lo invertido, será cortado. Va a, llenar, va a venir el tiempo cuando se va a acabar el tiempo. Entonces usted y yo tenemos que oír eso y tomar aviso 
si Él dice, córtalo, es porque Él no está jugando. Él busca en serio algo de nuestra vida. Yo pienso así, que, que si, si, si es cierto que las, las matas y las plantas de alguna manera responden a las palabras, ¿qué haría la higuera cuando yo córtalo? Como cuando los padres, entra el papá a la casa y dice, ¿por qué no sacaron la basura y allá en el último cuarto están los niños? Esa me tocó a mí. Está hablando de mí, ¿qué, qué mira hacer ahora? Porque no hice lo que, lo que me dijo que hiciera así. Está leyendo, ¿Qué, ¿qué va a pasar conmigo? Ah, ah, no le he dado fruto, no he crecido, no he, no he llegado a la madurez. ¿Ahora qué voy a hacer? Y, y esa, ese momento tenso, pero aquí está una buena noticia en medio de esta historia. Porque había un intercesor. Había otra voz, oh, hermano yo le doy gracias a Dios que cuando todas las voces habían dicho lo que querían decir de nosotros Había una voz más la cual se levantó a interceder por ti y por mí, alguien alabe a Dios por la voz de Jesús Que dijo no señor no la corte todavía Vamos a darle un tiempo más Vamos a darle otra oportunidad, otro año. En el español se lee como año, pero en el griego está hablando de una época, una etapa. No está definida como 665 días, sino una época indefinida en la cual Dios dice vamos a darle tiempo para que madure. Para que llegue al estado donde debe de estar. Para que llegue a la plenitud de la altura de lo que Dios quiere cumplir de este propósito. Oh hermano, estas son palabras de ánimo para nuestra vida. Porque el Señor hoy nos dice, está para entrar a un año nuevo. Es un año de oportunidad. Es un año en el cual yo te estoy dando tiempo para que rindas el fruto que yo he puesto en tu vida. Alguien alabe a Dios por su gracia Por su misericordia Oh hermano cuántas veces quizá Hubo esa plática en el cielo Diciendo este no va a dar fruto Esta no va a dar fruto Y ahí está la voz del intercesor que dice Dale otro tiempo más Ahora la higuera está viviendo en tiempo prestado Vamos a darle otro tiempo más, otra oportunidad. Y aquí, hermano, quiero regresar un poco a este tema porque la higuera no solamente es nuestra vida, pero es también las cosas que usted y yo hemos sembrado. Y quizá este día, último día del año, usted dice, pastor, yo tengo algunas higueras en mi vida que no han dado fruto. Tengo algunas semillas sembradas que no me han dado fruto. 
Les he dado atención, les he dado cariño, les he dado favor, les he dado gracia, les ha ayudado, pero no me han dado fruto. ¿Qué hago? ¿Qué hago con aquel sueño, aquella visión, aquella idea que Dios me dio, pero que no ha recibido fruto todavía en mi vida? ¿Qué hago con aquella idea, aquella, a, a, aquella semilla que vino de Dios, que yo sé que Dios me habló, que Dios me dijo que hiciera esto, aquello, pero no ha rendido el fruto que yo deseaba? Pastor, ¿qué hago con la higuera? ¿Qué hago con estos hijos, estas hijas, este, esta casa, este trabajo? Ah, no, no sé cuál sea la higuera que está en tu vida que no ha dado fruto. Pero hoy el Señor te dice la misma palabra que usted y yo oímos cuando estábamos para ser cortados. Hoy el Señor te dice dale otro tiempo más. Mire hermano, Dios... No se queda con nada. ¿Lo cree? Diga, Dios no se queda con nada. El que siembra, cosecha. El que pide, recibe. El que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. Dios no se queda con nada. Entonces, esta mañana, el Señor te dice a ti, aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la viña, y si no hay vacas en el corral, Regocíjate en Dios Regocíjate en Dios Alaba a Dios Bendice a Dios Porque Dios no se queda con nada Él traerá lo que Él ha prometido a tu vida Él hará lo prometido en tu vida Oh hermano, Él te hará caminar en las alturas Gloria a Dios Gloria a Dios por su promesa. Oh, hermano, quizá usted dice, pastor, la higuera no está floreciendo. Alabe a Dios. Regocíjese en el Dios de su salvación. Bendice a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Dios dará el fruto. Dará la cosecha que Él ha prometido a tu vida. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Este es el mensaje de la higuera. Este es el mensaje para nuestra vida esta mañana. Vamos a venirnos a este altar y vamos a regocijarnos en Dios vamos a traerle a Dios el fruto de la adoración el fruto de la de la adoración genuina de nuestro corazón el fruto de nuestros labios 
Vamos a darle al Señor lo que es de Él y de nadie más. Y decir, Señor, aunque, aunque no dé fruto a aquellas cosas en mi vida que yo he esperado, te voy a esperar a ti, porque yo sé que vas a bendecir, yo sé que vas a prosperar, yo sé que me vas a levantar, me vas a poner en lugares altos. Espere en Dios. Confíe en Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, levante su voz hacia el Señor. Levante su voz en adoración a Dios. Oh, maravilloso Jesús. Me regocijaré en ti.